0: Ahojte, vážení fanúšikovia, po takmer 2,5 týždňovej prestávke sa tento týždeň vracia anglická Premier League a sňou aj naša polčasovka a tradičná trojica v podobe Markyho, Mora a Viktora. Čaute, bojec.
1: Čaute, pozdravujem vás.
2: Čaute, čaute, v dobrej sa opäť hlasíme.
0: Dúfam, že ste chaláni nabrali za tie 2,5 týždňa potrebnú energiu na to, čo tento víkend príde, pretože už v sobotu privítajú Červení Diabli na domácom ihrisku magického štadióna Old Trafford Líšky a veru, nebude to jednoduchý súboj, čo dokazujú aj štatistiky z posledných zájomných duelov, ktoré, keď som si rozklikol, tak som zostal nemilo prekvapený pred prípravou na tento podkaz, keďže z posledných piatich zápasov Líšky až 3krát vyťazili, raz sme remizovali s nimi 2 a naposledy sme nad nimi vyhrali 26. júla 2020. Wow.
1: Tak ono, po našom... No to bol... Sorry Vicky, poď pokojne.
2: <laughs> no, že to bol ten zápas, ktorý nám dopomohol lige Majstrov, uh, keď nám Johnny Evans uh, 94. <laughs> minúte faulom na červenú kartu Oh, zrušil celý tlak, ktorý mal Lester na nás v posledných minútach a nakoniec, a nakoniec, a nakoniec to bol ešte Jesse Linga, ktorý ktorý bol 98 uh-huh. minúte. myslím, že asi prvý alebo, pos- alebo druhý v sezóne, takže taký pamätný zápas, ktorý mi dlho ostane v pamäti, no a, a potom asi nebudem rady spomínať na to vypadnutie z FA Cupu s nimi uh, spred roka, no to bolo presne 21. marca, takže neprijemné prehry, ale tak je na čase to zlomiť podľa mňa.
0: No, úplne si ma zabedak si dal tento príbeh, že Johnny West, to mi úplne vyšumelo z hlavy a naozaj to bolo vlastne tá druhá polovica sezóny, kedy v januári prišiel Bruno a vlastne mali sme tú spanelú jazdu v trojlistku Martial, ne, tam to bolo akože celkom pohodlné. A dokázali sme... Z... No. Tam... Keby sme tam pre-
2: prehrali, si mi prepáč, že skačem no, do reči. Tak by sme skončili 5. vtedy a nebola by ani Liga majstrov, ak sa
0: nebyli Áno, áno, áno takže,
2: áno. takže by to bolo vtedy katastrofálna sezóna nakoniec. Pravo, ale bolo to so tretie miesto uh-huh. a vieme ako ako sme potom pokračovali ďalej. Ano,
0: kúpili sme potom najdrahšieho obráncu na svete. Mačku vo <laughs> Ale ne, akože naozaj som bol z toho tak nemilo až šokovaný, prekvapený, že wow, to sme naozaj posledné zápasy takto dokafrali. Fakticky posledný zápas uh, z oktobra, zo žína tejto sezóny sme dostali 4-2 od nich, ale to bolo na trávniku Lestru. Každopádne posledné zápasy Líšok vyzerajú tak, že z posledných piatich duelov dvakrát prehrali, trikrát vyhrali, Čím majú dokonca ešte lepšiu bilanciu ako Červení diabli, pretože Červení diabli z posledných 5 duelov raz zvíťazili, dvakrát remizovali a bohužiaľ dvakrát prehrali s tým, že tá posledná prehra stále troška boli, pretože znamenala prehru s Atletikom Madride na 0 a vypadnutie z prestížnej ligy majstrov. No, čo o tohto zápasu čakať Moro podľa teba?
1: Tak Ono Atletikom nám prakticky skončila sezóna, dá sa povedať, chlapci si užili gulášik, pečené prasa, rozišli sa na reprezrazy a teraz už si len tak do kopu akože nemám, nemám veľké očakávania, bohužiaľ mm. aj vzhľadom na to, čo sa okolo nášho klubu momentálne deje, aké vyhlásenia zase vypúšťajú niektorí do médií, zdravíme Paliho, ktorého si ešte rozoberieme trošku. Ale dúfam, že si vstúpia do svedome a aspoň tú Ligu majstrov budú chcieť ukopať, pretože... Áno, je pravda, že mnohí z nich tu už budúcu sezónu nebudú, ale hrajú neustále za Manchester United, jeden z najvýznamnejších klubov na svete. A Aj vzhľadom na to, by mali chcieť uhrať či už pre seba, alebo pre svojich spoluhráčov, Ligu majstrov aj pre budúci rok. Je to veľmi dôležitý milník, aj keď momentálne to pre nás nevyzerá vôbec rúžovo. Vzhľadom na formu arzenálu, ich aktuálny náskok aj zápas k dobru, a síce je tam zápas vzájomného charakteru, ktorý môže ešte jemne prikloniť v náš prospech stále je tam ako keby bodovo to vychádza lepšie pre nich takže na Lester no, šatistiky nehovoria v náš prospech, ale čo sme sa v tejto sezóne utvrdili už v mnohých prípadoch je, že nemusí to byť úplne smerodajné dokážeme zahrať veľmi dobre proti silnejším tímom naopak proti slabým Nedokážeme premeniť množstvo šancí. Nemám, nemám popravde žiadne očakávania do tohto stretnutia. Budem len rád, pokiaľ si užijem dobrý futbal. Aspoň hmm. ako takým výsledkom aj 1-0, ale pokiaľ tí chlapci sa budú baviť a budú chcieť ukázať fanúšikom, možno jemné ospravedlnenie za vypadnutie z ligy majstrov, na ktorú hmm. sme mali, aby sme postúpili ďalej. Minimálne teda do ďalšieho kola tak to bude asi pre mňa momentálne dostačujúce už nejako tú sezónu aspoň s odsťou dohrať, keď už teda mm. nič nemôžeme vyhrať.
0: Veľmi ja, pekne si to povedal a nie len, že Arsenal chytil formičku v tých posledných zápasoch, ale aj Tottenham, ktorý sa dostal pred United o jeden bodík, fakticky tie z posledných 5 duelov, podobne ako Kanonieri, len raz prehrali uh, sú jeden bodík pred nami, takže zároveň dva body za nami je West Ham, ktorý nám dýcha na chrbát, musí naozaj tým Ralfa Ragnika konečne zapnú na vyššie obratky, pretože do konca sezóny nám zostáva 9 ligových duelov a ako si sam povedal, dobre a veľmi trefne, Moro, už nie je čas na akékoľvek zakopnutia, pretože ani sa nenazdáme a po zápase s Lestrom cestujeme Godison Park, kde bude duel proti Evertonu, ktorý sa síce v tejto sezóne trápi, ale ako to už býva zvykom, proti Red Devils sa aj ten najposlednejší tím dokáže hecnúť a uhrať minimálne remízu ako Burnley a samozrejme po Evertonu už bude nasledovať Norwich a potom to už bude naozaj veľmi pekelná jazda na Anfield Road proti Liverpoolu, na Emirates Stadium proti Arsenalu a potom na Old Trafford. Dosť nebezpečný a pre mňa veľmi sympatický nováčik Brentford City, takže naozaj ja tiež neviem, čo mám od toho Lestru očakávať. Podľa posledných informácií z toho reprezentačného zrazu to vyzerá tak, že s menšími zraneniami sa vráti Rafael Varane, takisto Paul Pogba, ale uvidíme, ale uvidíme. Rašiel by som asi k novinkám za ten uplynulý týždeň, kedy počasovka nebola. Samozrejme našich patronov sme troška obohatili a sprijemnili náladu troška takým bláznivým podcastíkom. Oni vedia, my vieme. Užili ste si to, chalani? Bolo to fajn?
1: Z mojej strany môžem povedať, že mali by sme to robiť častejšie. <siak> Nakoniec aj odnosť bola. Ešte príjemnejšie, než sme možno očakávali a Išli sme do toho to- to s takou malou dušičkou, jednoducho nechceli sme byť nejak zbytočne hranicou, ale predsa len v aktuálnej situácii si myslím, že to padlo v aj nám a taktiež aj fanúšikom, ktorí to náležite ocenili, za čem ďakujeme. A aj to je jedna z výhod, vlastne byť našim Patreonom, že títo ľudia za podporu, ktorú nám prejavujú, získavajú napríklad aj takýto exkluzívny obsah.
0: Ponožte k v podobe hodinového pojem, ani to nechcem sa našla stenta podcastu, ale áno, troška sme sa opustili po pár pivečkách, s Víkom s Morom a troška sme to pojnali bez servítky. Ale mimo iného si Vík naozaj pripravil fantastický kvíz, ktorý oštartoval prvé kolo minulý týždeň. Vík, tento týždeň pripravuješ ďalšie kolo?
2: Jasné, jasné, opäť taká novinka z našej strany, ešte možno pozdvihnutú uh, ten koniec sezóny, ktorý už našich chalanii asi, ako ste naznačili, sa bude iba dohrávať. Veľa bude záležať od toho zároveňho zápasu s Arsenalom. Ale áno, taká novinka. Do konca sezóny máme pripravené mesačnú výhru pre, pre najlepšieho vlastne kvízara, alebo ako to nazveme, najlepšieho... Uh, áno,
1: kvízmajstra.
2: človeka, Kvízmajstra. 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 Áno, áno, to som ešte nedomyslel, tú cenu, alebo ako to nazveme. Ale áno, to je 7 otázok z rôznych oblastí, či už zo súčasného historického United, takže sa na čo tešiť každý týždeň jeden podcast. To quiz, uh, quiz. Raz, uh, áno, pardon, quiz a za mesiaci teda spočítame všetky tie body a vyhlasíme nejakého víťaza a do konca sezóny to nejak potiahneme od novej sezóny by sme mohli urobiť tiež nejakú taký sezóny, kde sa to potom šítá. Tam budú tiež potom pekné, pekné ceny. Takže ja si myslím, že to malo tiež úspech, nejak cez 22 ľudí sa zúčastnilo. Vy se na to kašali, za čo vám pekne ďakujem. <laughs> a tiež som si <laughs> užil ten podcast, ktorý sme nahrávali. A myslím, že to, že to bola príjemná zmena. Ja si to pochvalovali naši patroni, takže ak... Ak chcete aj vy takéto exkluzivitky, či už kvízy, alebo podcasty, aj takého vtipnejšieho charakteru, tak sa určite pridajte ku nám za tých pár eur. Si myslím, že to nie je nejaká vysoká hrebylná cena, ktorá by vás zrujmovala.
0: Jasné, a zároveň sa to opäť vracia, ako sa hovorí, hlavne do tohto celého nášho Projektu, ano. ktorý vám potom nejakým feedbackom sa snažíme dať, keďže samozrejme aj víťaz z toho kvízu sme slúbili, že posunieme do tejto ceny dáček od exkluzívneho a originálneho a oficiálneho partnera, menšej strone, teda značky Remington, nejaký strojček, nech si vyholíte na leto pazuchy alebo čo čokoľvek chcete. <laughs> Ale aby sme teda neobkecavali a prešli pomaličky k novinkám za ten úplinový týždeň, kedy teda tradičná počasovka nebola, pretože bola nahradená týmto fany opusteným podcastíkom. Užite fanúšikovia čakali na novinky týkajúce sa prvých rozhovorov predstaviteľov Manchester United uh, v úlohe Derona Fletchera a Johna Mortoga, ktorí sa mali stretnúť so zástupcami aj samotným Edikom, ten Hagom. Samozrejme, Uh, bolo to iba prvé kolo rozhovorov So zastupcami tohto holandského manažera Ajaxu Amsterdam Podľa dostupných správ prebehli tieto rozhovory v pozitívnom uh, duchu Súčasníkov už Ajaxu sa podľa vlastne tých vlastných vyjadrení nebráni príchodu na Old Trafford Považuje to za naozaj obrovskú výzvu Fanúšikovský portál Streety News tvrdí, že Ten Tenhag by chcel Za jedného zo svojich budúcich asistentov, niektorého z bývalých hráčov Násko sa tam špekulovalo napríklad o Riovi Ferdinandovi, ale tento vo svojom five, na svojom Five kanáli na YouTube e, poprel, ale zároveň je stále v možný príchod aj Robina Fampers, jeho Ruda Fannistera alebo Ja Pastama, takže možno to by mohol byť pekný sen.
1: Tak to je skôr taký mokrý sen si myslím na, na Fifke, keby sme si zapli. Alebo mm-hmm. by sme sa uberali týmto smerom, ono je veľmi dôležité ako toto leto pre nás dopadne a môže to naznačiť, či sa budeme ďalej mačať v bahne ďalšie sezóny, alebo sa konečne vyberieme nejakým lepším smerom a krúžovým zajtrajškom. Ono Sám som veľmi zvedavý, ako to dopadne, veď Erika Tenhaga, aj keď je teda asi najviac preferovaný u väčšiny fanúšikov, je tam síce argument, že áno, väčšina z nich ho nevidela trénovať jeho týmy, ako hrajú ale z tých všetkých dostupných informácií to vychádza pravdepodobne ako najlepšia možnosť momentálne pre nás. No, mentor holandského futbalu a náš ex-manager sa nechal počuť v neskorších pondelných hodinách, že jednoducho Manchester United už nie je len futbalový klub, alebo teda nie je futbalový klub, ale komerčný klub a že neodporúča Erikovi, aby sem prišiel. Bolo to trošku vytrnuté z kontextu. On hovoril, že určite je to pre neho veľká výzva a posunulo by ho to v kariére, ale že možno by bolo pre neho lepšie zvážovať, keď už angaž má v nejakom klube, ktorý sa viac zaoberá futbalom, než tou komercializáciou. No a to je presne to, čo sa bude musieť zmeniť v našom ponímaní, ponímaní Manchester United ako klubu. Ak chceme dosahovať opäť najvyššie méty športového charakteru, tak budeme musieť prijať takých ľudí do vedenia, ktorí sa tomu budú venovať a budú tým žiť od rána do večera a nebudú len riešiť, akých sponzorov privedieme.
0: Áno, presne tak, bavíme sa o tom neustále. O Erikovi Tenhagovi možno nemáme taký prehľad, čo sa týka tej Holandskej ligy a všetkých tých zápasov. Ja sám sa priznam, že som aj ja sledoval hlavne v Lige majstrov, pozrel som si šlágar proti Fénordu, ale inak nesledujem tú Holandsku ligu ako že live ale aj podľa jedného z najznámejších holandských novinárov, majka Verweeho, ktorý je zvyčajne veľmi dobre informovaný o tamojšom holandskom futbale, aj ten vyjadril svoj názor na tieto špekulácie a on sám t- tvrdí, že Edwin van der Star nebude, a takisto aj Margo Vermaze, akože nebudú brániť, alebo nemal by tam žiadna prekážka zo strany Ajaxu, Amsterdam voči Edwinovi, teda voči Erikovi Tenhagovi, ak by naozaj do toho menštestru tých chceli ísť. My ťažko môžeme hovoriť o tom, ako to naozaj dopadne, ale aj Samuel Luckhurst z Manchesteru Evening News, ktorý síce nemá také zarušené prestupové informácie, ako napríklad milovaný Fabricio Romano, ale z tej back, back inside zóny z Manchesteru, keďže na každom zápase žije priamo Manchesteru, má takisto informácie, podľa ktorých je ten Hag favoritom a má rozhodovať medzi ním a Maurisom Počitínom. Potom sú tam rôzne názory legend, všetky tieto články samozrejme si nájdete a môžete si ich celé prečítať na stránky United Way. Sú tam potom rôzne názory legend ako napríklad The Gary Neville alebo Mark Hughes, ktorí chvália Ricka ale zároveň priznávajú, že by asi z ich pohľadu stiahli po Maurisovi Počitinovi, Počitinovi, ktorého Trénerské kreslo v Paríži saint germain sa po vypadnutí z Ligy majstrov naozaj dosť rozkývalo a vyzerá to tak, že po sezóne by tento parísky celok mohol prevziať Zidane Zidane, ktorý je momentálne voľným trénerom. A oni by chceli sať práve na Pošetina, ktorý predsa má skúsenosti či už z jeho angažma v Sáhentone alebo Tottenhame. Takže ako, ako to vidíš ty vy vi, keď sa ťa môžem spýtať? Ty by si sadel na Pošetina alebo na Ten Haga? Samozrejme vieme, že je to veľmi náročné odpoda, keďže tu ide o ten background klubu, ako povedal Moro čo som už aj ja minulého hovoril v podcaste, že nám zostáva len tá nádej veriť, že Nová Réžia pod taktou okou Richarda Arnolda ako nástupcu Eda Woodwarda bude troška futbalovejšia a nejako, si, nejako povedal Luis Van Gaal, že neodporúča ten Tenhagovi ísť do United, pretože to je podľa neho hlavne komerčný klub a nejležší sa tam futbalová vízia. Tak ja chcem vidieť to malé svetelko na konci tunela, a nie že by som bol nejaký poviem teraz opitý tým, alebo nejaký naivný, že sa to zrazu zmení. Ale predsa, bude tam George Mutok, bude tam Darren Fletcher, má tam zostá Ralf Ragný ako konzultant, takže v tejto trojkombinácii ako jeho poradcov, vyšších asistentov v štruktúrach klubu, zobral by si ich početína alebo toho Tenhága?
2: Áno, je to všeobecne obecne ťažká otázka. Bavíme sa je o tom to posledné mesiace. mesiace a myslím si, že aj na to, čo, čo sme si už povedali a čo už bolo povedané, že ten hák má záujem. Sám som nesčítal kváziu overané informácie o tom, že, že má záujem prísť, problém bude samozrejme o tom, že v tom, že klub sa nerozhodne z hodňa na deň a dáva, dáva ohľad aj na tie marketingové veci a samozrejme na ďalšie ďalšie spojené spojitosti s tým, že nie je to jednoduché a dobre vieme, ako ako vedenie alebo majiteľia ho možno hovorili do do toho profilu v posledných rokoch. Takže z mojej strany asi asi ten asi Erik ten hágá on má aj záujem psem prísť, len ako vravím on tiež potrebuje odpoveď čo najskôr pretože Verím tomu, že nebudeme jediný väčší tým, hmm. ktorý, ktorý sa bude zaujímať o jeho služby, hoci možno momentálne to vyzerá tak, že všetky veľké celky z Európy majú svoju budúcnosť postaraná, to sa môže kedykoľvek zmeniť, kedykoľvek môže skončiť napríklad Conte, ako sa stalo počas minule, ako prešiel teda do Tottenhamu ano. tejto sezóne, takže Naozaj to bude ťažké, takisto som čítal informácie, že boli diskusie už aj s Početinom, ešte niekedy má prelome februára, marca a klub má podľa všetkého preferovať tohto Argentínčana. A takisto by boli radi, tam, tam, sa, tam sa mi páči ten konflikt zaujímav, že nechce Početina prepustiť. Radšej by si nechali zaplatiť tú výkupnú klauzulu od United napríklad a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, Unity tu nechcú zaplatiť, takže si počkajú na to, kým výhode. Takže je to začarovaný bludný kruh a tak uvidíme, že ako sa to vyrobí celé. E, bola tam aj pekná anketka e, dva týždne dozadu na jazd e, Twitter United Arena. Koľky vlastne fanúšikovia a United vieli koľko zápasov pod Ericom ten Hagom. A myslím, že to bolo okolo 85% fanúšikov, ktorí videli menej ako 5 zápasov ten hága. Takže áno, aj my žijeme z tých informácií, ktoré, ktoré čítame. Nie každý má čas sledovať toľko zápasov cez víkend alebo spätne si ich pozrieť. Takže, takže uvidíme, ako sa to vyrobí. Nemáme na to dosah, ale myslím, že najbližšie 3-4 podcasty sa ešte o tom budeme baviť v tých domienkách, že ako sa to celé vyvrbí, pretože to bude ešte dlhý, dlhý proces. S mnohými úvodzovkách, zaručenými informáciami, že to takto bude, takže Takže
0: tak. Je to tak, ja ťa iba doplním. Ak by United chceli vykúpiť početina, mali by podľa... 10 miliónov, alebo? Uh, okolo 17 by museli zaplatiť až, až za početina miliónov eur a pričom za ten Tenhaga aby to malo byť nejakých 5. Mhm. ale zároveň takisto tu je taký konflikt záujmov samozrejme sú to také šumy backgroundové z prostredia United, že čas predstaviteľov klubu práve hľadí na počitína ako na marketingovo zvučnejšieho a známejšieho trénera aj s tou súvislostou, že už pôsobil v tej anglickej lige a má aj keď nikdy nevyhral nejakú trofej jeho maximum bolo to finále ligy Majstrov proti Liverpoolu, ktoré prehral a hneď na to sezonu fakticky letel lebo ho nahradil Jose Mourinho ale mal výborné výsledky, čo sa týkalo práce s mladými hráčmi. Ja sa priznám, že keď trénoval Totenem, tiež som si Totenem veľmi rád pozrel, lebo hrali podľa mňa veľmi pekný futbal. Bolo to práve v období, keď nás trénoval pred Ole takže bolo to také, že hrali celkom pohodičko futbal. Uvidíme no. David Orstein z Ada Athletic v programe pre Skysport zoznámil, že Manchester United bude chcieť v najbližších týždňoch dokončiť tento nábor a rozhodnúť sa. Možno tuto nahráva tá vec, že ten hák je jednou nohou na odchode z klubu, ako ste dobre poznamenali, chalani kolegovia, má viacero ponúk z Európy. Dokonča som zaznamenal špekulácie, že informatívne, čisto informatívne rozhovory mali byť aj zo strany Realu Madrid, kde začína už určitá nespokojnosť s kálom Anchoom tým, ale tak to už sú naozaj špekulácie, ktoré sa budú ťahať až do letného prestupového okna. Čo iba pododám, p- p- e, že Ten Hag prevzal Ajax v roku 2017, v holandskej líge v roku 2019 a 2021 a jeho zmluva je platná do roku 2023. A pomimo Ten Haga a pošetína sa spomína aj Julien z FC Sevilla, alebo koho Španielska Luis Enrique. No ja keď vidím tento shortlist vedenia, bol by som rád za Ten Haga, za predpokladu, že tá nová režia Arnoldová mu dá naozaj čas a nebude toto isté ako s Fanchalom, že mu slubovali 3 roky a po dvoch rokoch ho odpálili, alebo Múriňa, ktorý tiež po 2,5 roku dostal košom a pritom tam mal výsledky. Nechcem sa teraz bovať, o tom dohral aký futbal, kto mal aký vyhovujúci, nevyhovujúci štýl, vieme, aký futbal predvádzali pod Fanchalom, vieme, aký pod Múriňom, ale v môjho pohľadu ten Múriňo v prvej sezóne ako prvý, manažer histórie United CAO na tri poháre, v druhej skončil na druhom mieste, čo bolo najlepšie umiestnenie od odchodu Fergusona a aj tak ho v tom kľúčovom lete preto jeho treťou sezonou v klube nepodporili a následne ho vyhodili. Takže pokiaľ by išiel ten hák, naozaj by potreboval konečne asi taký prístup minimálne ako Ole, že jednoducho budú mať s ním trpezlivosť, dajú mu peniaze na postily, ale bude ho čakať naozaj, naozaj veľa roboty s týmto kádrom, ktorý tam máme, pretože vidíme stále, čo sa deje. Ten hack sa nechal počuť, že momentálne sa sústredí len na obdobie do konca sezóny a všetku energiu vkladal do súčačného týmu, keďže chce z tejto sezóny získať maximum a Ajax stále ešte vraj o tre troféje, takže povedal to naozaj veľmi diplomaticky. Mne sa páči aj tá predstava Ten Haga, že by chcel niekoho z bývalých hráčov, či by to bol Japstown, ktorý už má trénerské skúsenosti ako hlavný manažer, alebo Robin van Persi, ktorý tú trénerskú prax tiež zbieral vo Fénord, ak sa nemýlim, alebo Rudfan Nisteroy. Čo hráč, to meno, to pojem, to charakter. Takže, lubi sa mi tá konštelácia, ktorá by tam mohla byť, ale uvidíme. Ja som toto spomenul, pretože to bola jedna z tém, ktorá minulý týždeň rezonovala v tom fanušikovskom priestore Červených diabolov a rovnako rezonovali aj informácie o blížiacom sa podpise novej zmluvy pre Bruna Fernandesa, ktorého chce vedenie možno odmeniť a zároveň si ho poistiť, aj keď tá jeho aktuálna zmluva platí do roku 2025. Ale zaročuje mu týždenný plat vo výške okolo 125 tisíc libier, pričom podľa tejto vylepšenej zmluvy by mal zarábať dvojnásobok takže okolo 240 tisíc libier Nepríde ma to troška uponahľane, ale ani vzhľadom na to, že ešte má platný kontakt ďalšie 3 roky, nevieme, kto bude nový tréner, nepríde ma to znova troška také, že nech sa že zbytočné, lebo ak si z tohto kadra niekto zaslúži možno nejaký bonus, tak je to z moho pohľadu len Dechea a práve Bruno, ale chápeť, ako to myslím. Nie je to uponahľane mor.
1: Tak my sme tým preslávaní tak trošku, že robíme podobné kroky, ale myslel som, že to skončilo odchodom Woodwarda, no presne ako si spomenul. Prakticky má prísť nový manažér, ktorý si toto bude chcieť budovať podľa seba. Aha, všetky kroky by mali smerovať prakticky od jeho rozhodnutia aj keď bude oficiálne predstavený až po konci sezóny. Respektíve môže byť aj skôr, ale príde do klubu až po konci sezóny. Tak či už sú to predlženia zmluv niektorých hráčov, opäť zdravíme Paliho pokbu do Paríža. A, alebo rokovania o novej zmluve pre Bruna, áno, samozrejme, za svoje výkony by si možno zaslúžil niečo lepšie, ale všetko sú to také dlhodobé vízie, ktoré by mal práve už konzultovať nový manažér a práve preto je najdôležitejšie, aby bol predstavený a dohodnutý čo najskôr. To si myslím, že je momentálne pre náš klub úplne kľúčové, aby sme hmm. sa vedeli vôbec rozhodovať o tom, kto zotrvá, pretože tých hráčov skončujú s zmluvami toto leto je naozaj veľa a kto naopak uh, bude baliť kufre. Takže sám som zvedavý, ako to celé dopadne, no otázka Bruna, jednoznačne počkať uh, ešte, ešte nejakú dobu. Myslím si, že to je teraz najmenej nutná vec, ktorá by sa mala riešiť.
0: Hm. Práve to, že on má stále kontrakt platný do 2025 a tento nový má byť až do 2027 a skôr tam asi od tu, ide o to väčšie finančné hodnotenie. ale napríklad teraz začiatkom tohto týždňa sa v Mediálnom Metairie objavili informácie o možnom predlžení zmluvy pre Markusa Rashforda a Lukášova, takže ako si povedal, príde mi to ako v lete z Olem jednoducho. V momente, keď sme potom tom spackanom finále Európskej ligy po Gdansku podľažili zmluvu s Olem, ktorý mal ešte celú túto vlastné sezonu, som vedel, že aj, aj, aj toto nebude dobré. Ale tak... Ale tak čo k tomu povedať? No, spomenul, som, spomenul si tu to meno, ktoré sa nehovorí nadarmo. Paul Pogba. Paul Pogba, ako býva zvykom, vždy keď odíde na reprezentačný zraz, je to ten Paulito, ktorý zrazu vyjde pred média. Web, alebo telefúd, francúzské médiá, jednoducho zrazu. Zrazu sa by ku všetkému možnému, ale keď je v Manchesteri, tak sa vyjadril minulý týždeň, že prežíval ťažké depresie. Nechcem to tu nejak zosmiešňovať, ani zľahčovať. V poslednom období bol aj obeťou lúpežného prepadnutia, lepšie povedané počas zápasu. Opatrovateľku s dieťaťom mali v jeho dome nejaký zlodej navštíviť, takže určite to má veľmi náročné, ale... Zás je o tom istom, že odišiel na ten reprezrást, kde hovorí o tom, ako sa mene sa šťastný, dokonca sa mal vyjadriť, že nevie na rozdiel od a Deschampsa jaká je jeho úloha v United, keďže ten tým neustále mení taktiky, neustále sa menia partnery po jeho boku, ktorí tam hrajú, alebo taktiky. a Aby toho nebolo málo, začiatkom tohto týždňa prišiel s najnovším vyhlasným, ktoré nájdete na stránky United 2, kde sa ho novinári pýtali, Oľadom jeho budúcnosti, keďže za dva mesiace je voľným hráčom, a citujem: O mojej budúcnosti ešte nie je rozhodnuté. Nie je tu žiadne rozhodnutie. Môžem sa rozhodnúť zajtra alebo až počas prestupového okna. Teraz sa chcem vrátiť do klubu a dokončiť sezonu sezónu jeho farbách. Sezóna sa však ešte ani neskončila, ale už je takmer na konci, pretože už nemáme možnosť bojovať o žiadne troféje. Ja ich chcem vyhrávať, ale tento rok, podobne ako pár posledných rokov, sme nevyhrali ani jednu. Je to naozaj smutné. Vik je to vôbec možné toto.
2: Tak áno, je to smutné sa srmu celé paráde. A sledujeme to posledný, minimálne posledný rok a pol, čo si ja vaviť, že hmm. presne, ako si povedal, či už prišiel na ten zraz, bol myslím maj, aj september, aj november. A opäť sa mu tam tá huba pustila na špacíra. A Ono sa to opakuje do kolečka dokola. Čekali sme, kedy sa k nemu pridajú aj jeho bratia, stalo sa tak dnes. Takže opäť je ten kruh uzavretý a opäť príde do klubu. Odohrá nejaký jeden dobrý zápas, snáď proti Leicesteru, kde, kde sa nadýchneme k návratu do top štvorky. A potom opäť vymisne z hry a, a, a už si to ohrá tú sezónu, ako to naznačil, že už sa to bude iba dohrávať. Ťažko sa k tomu vyjadriť. Opäť, opäť sa opakujeme. História sa opakuje a ja verím, že naozaj sa my nadýchneme v lete na novo bez bezpólita e, pálka a, a začneme na novo. Sice je možno nový manažer si povie, ak sa nám to podarí vybaviť do nejakého maja, že skúsme ešte pohľad presvedčiť. ale. Zase je to celé smutné, že nevie Manchester povedať jednu vec takúto za 5 rokov alebo za 6 už teda mm. teraz, teraz opäť veľké vyjadrenia v momente, keď ešte potrebujeme zabojovať o, o Ligu Majstrov keď si chlapci potrebujú zachrániť platy, lebo ak sa nemilím, tak naposledy, keď sme nerali v lige Majstrov, tak mali zrážky štvrtinové s platou tak takže možno ešte trošku zaberú ale hej, je to celé také smutné a škoda radši k tomu. Ja len asi do, podotknem, že uh, Varán na rozdiel od neho, uh, sa snaží, aj má, veľk, aj má slušné vyjadrenia pre klubový web. Ak sa nemeli, on sa aj učil po anglicky, Aha. keď prichádzal minulé leto, takže je to opäť taký, taký rozdiel, taký kontrast, že jeden ťahuň v reprezentácii voči druhému a úplne odlišné svety pritom pri tom sú vekov rovnaký len vidíme čo možno značil ten Real Madrid a tie úspechy posledných rokov proti United keď sa nám nedarilo a ešte doplním teda že Varan by už mal, by nemal mať ani, ani zranenie keďže dneska vyšli info že zajtra v prípravnom zapase proti Africkej republike by mal dokonca viesť Francúzov v pozícii kapitána, takže mm-hmm. toľko odo mňa. Taká asi dobrá správa pre nás k tomu víkendu ešte.
0: Áno, áno. vlastne tým myslíme útorok, keď ešte Francúzi hrajú ďalší zápas. áno. A k tomu iba poviem, že vlastne budeme to užite ešte riešiť do konca sezóny niekoľkokrát, keďže budúcnosť Paulita je v tejto chvíli nejasná. O jeho služby sa dlhodobo zaujímal Real Madrid, avšak to tam bol ešte zidený Zidán, s ktorým si vymenil ľubosné pozdravy. Ďalej Juventus Turín, ktorý však musel po minulej sezóne troška prečistiť klubový rozpočet, čo znamenal odchod Cristiana Ronalda a najnovšie oficiálne potvrdil vedenie starej dámy, že sa nedohodlo a už ani nedohodne na s zmluvy s Pavlom Dybalom, ktorý žiadal údajne nejakých 350 tisíc eur týždenne, na čo Juventus nechcel pristúpiť. No a keď zoberieme dovoľaj, že Pogba má teraz United okolo 290 tisíc Libier a Rajola požaduje aspoň 400 tisíc rovných, hmm, tak mi to naznačuje, že boje, či sa už aj do toho Juventusu bude chcieť vrátiť, keďže tam nemá tohto najlepšieho kamaráta ktorým pre neho Paulo Dybala je, samozrejme, môže sa tam vrátiť, keďže Juventus by ho privítal s otvorev náručov, ale určite za nižších platových podmienok ako Manoel Trafford. A Sky Sports News tvrdí, že Pogba zatiaľ neobdržal žiadnu konkrétnu oficiálnu ponuku od iného klubu všetko sú to iba také informatívne rozhovory s jeho agentom Minom Rajolom a jedinú ponuku konkrétnu, konkrétnu ktorú na stole má je zo strany United a tá mala prísť ešte vlastne v lete a to má byť posledná ponuka ktorému Red Devil zdalo na predložené zmluvy takže Hrá sa tu asi načas, možno rajolatora a takticky, že čím bude sa blížiť koniec sezony, tým si myslí, že možno zvýšiť tak na United, ale ja naozaj dúfam, že sa vedenie nenechá presvedčiť alebo odrbať a nedajú mu tých 400 tisíc libier, pretože v mojich osobných očiach nech je aký dobrý je to hráč v jednom z piatich zápasov, keď chce je vynikajúci. Ja viem, že keď Pogba má svoj patrí medzi najlepších hráčov v líge, ale bohužiaľ je to ani nev štvrtine zápasov, ktoré odohrá a to za posledné dva roky, tých zápasov z celkového počtu odohral menej ako polovicu. Takže pre mňa on takým symbolom tých neúspechov, odkedy došiel a v mojich osobných očiach sa má opakovať spolu s Moriňom. A? Takže toľko k uh, Pogbovi, ale zostaneme ešte chvíľku o Francúzsku, pretože sa tu vynorili a nejaké... Nemoc príjemné informácie zo španielskej zálegy, kde zdá sa fanúšikom sevi postupne dochádza trpezlivosť s iným francúzom, a to Antónim Masialom, našim nešťastníkom Golden Boyom, ktorý je v španielskom klube na hostovaní do konca aktuálnej sezóny. Masial sa tam zatiaľ presadil len raz v 8 zápasoch, potom sa zranil a minulý týždeň nastúpil do ďalšieho duelu, kde samozrejme striedal po hodine hry a fanúšikovia sevi ho mali vyprovadiť v Piskotom, čo je opäť asi nemôcť veľmi príjemne ako pre hráča, ale samozrejme aj pre United, keďže má sa tým pádom pravdepodobne určite v lete vráti na Old Trafford. Sevilla neprejavuje záujem o jeho dlhodobé angažovanie, takže znova, toto je všetko to, že nový tréner príde a ešte ani nebude mať čas sa nejak rozkúkať a už bude musieť riešiť takéto dôležité témy, takže či to sa to bude týkať novej zmluvy pre alebo v prípade Marseala a ďalších iných hráčov čaká ho naozaj naozaj veľa práce. Podotýkam, že Antóniho kontrakt na Old Trafford vyprší v lete v roku 2024. Kalani, myslíte si úplne iba v krátkosti, že jeho budúcnosť ešte môže byť na Old Trafford? Vedíte, že sa Tony môže prebudiť a že to nebude 50 million down the drain?
1: Popravde asi nie. Myslím
0: si, že jeho štýl futbalu
1: nie je úplne vhodný do Premier League, v momentálnom rozpoložení, aj slabšie týmy, nižšie v tabulke hrajú úplne iným štýlom, agresívnym, neustálom pohybe. Hmm. Porovnal by som si ho s uh, Elenom San Maximánom z Newcastle, ktorý je vynikajúci hmm. Dribler, Tony dokáže tiež zalepiť loptu na nohe, veľmi pekne obísť pro bez problémov. Ale vidíme tu na San Maximánovi tú bojovnosť, tú chuť. A jednoducho ne- neviem, či je to tým, že ešte nedosiahol, možno ten vrchol neprestúpil do nejakého veľkoklubu klubu. Uh, už si užil takú tú svoju uh, hviezdnú cestu. Hm. Ale, ale nedokážem si predstaviť. Myslím som si, že to Španielsko bude pre neho vhodné. Bude sa musieť pravdepodobne nájsť niekde inde a keď to takto pôjde ďalej, môže dopadnúť ako Januzaj. Tiež obrovský hm. talent a teraz ledva stačí na La Ligu. No?
2: Vykladnám, doplním asi, že uh... Tá jeho 7-ročná cesta United, eh, podľa mňa na konci. Možno opäť eh, alibisticky poviem, že, že nový manažer si povie, da, tak eh, áno, sedí mi do konceptu, tak ho nepredávajme, ale eh, vyzerá to tak, že po anglicku a španielsku by mu možno mohla vyhovať italianská líga, mm. alebo už neviem, čo, ísť, a čo iné. A, ale to je asi taká posledná z tých top lík eh, s veľkou konkurenciou. Nechcem vyražať Nemecku a Francúzsku ligu, ale vieme, že aj v tom Taliansku je to posledné 2-3 roky e, zamotané, takže za mňa, za mňa nie, ale e, asi to posledné slovo bude mať opäť nový manažer. Hm.
0: Sme veľmi zvedaví, ako to dopadne. V prípade Masiala dokonca klub tam mal znížiť požiadavky, čo je pochopiteľné. Z požadovaných 50 miliónov majú požadovať najnovšie iba 30 miliónov za jeho služby. Možno ešte by sa mohlo niečo uvoriť s Parížom, že by nakoniec zobrali aj Pogboja Masiala a poslali by sme im nejaký telegram zo Slovenska, že veľmi pekne ďakujeme. S nejakou bombonierou to by mohlo byť veľmi príjemné. A na záver tu mám už iba také dve ešte informácie. Jedna sa týka našej veľké legendy a najlepšieho kanoniera histórii klubu menštestrovna teda, to je Wayne Rooney, ktorý bol spoločne s Patrikom Vierom ako ďalšou dvojicou menovaný do, alebo teda zaradený do Siene slavy anglické Premier League, najlepší stráľ z histórii klubu z Old sa tak zaradil po bok Erika Cantonu, Roya Kina či Davida Beckhama, ktorí už si vyslúžili miesto medzi najväčšími legendami v dobe Premier League. Chalani, ktorý z zráčov Red Debels by tam podľa vás ešte nemal chýbať. Ja viem, že to by sme tu mohli asi menovať <laughs> celú jedenáctku, ale naozaj, že podľa vás, z vašich srdskom, aj vy ste fandili a prežili ste tu určitú časť tej éry. Kto tam ešte u vás proste patrí? Mor, za teba.
1: No, vás bola bol ako keby mojim ťahuňom od začiatku fandenia United, dalo by sa hmm. povedať, čiže toto mám splnené. Ale myslím si, že tam sa dosť prihliada na to, ako dlho strávil ten hráč v Premier League, aké úspechy ah. tam dosiahol. A, a teda koľko tam toho odohral preto Paul Scholes rozhodne
0: Nie, to si mi na
1: <laughs> je taký ako keby polovične otázny aj vzhľadom na to napríklad že teda odišiel do Reálu potom jeho kariéra sa uberala aj smerom a v Angličsku toho toľko neodohral
0: Ale už si vyslúžil to miesto veš.
1: Áno, áno je ja, ja v tej nominácii Giggs si tam ano. mal nejaké problémy Takže mm. zatiaľ sa mu nominácia neušla. To uh, radšej <laughs> ale, ale my, krímu, Myslím čo si, čo? že sú tam určite ako keby viacerí borci z našej strany z tej úspešnej éry, ktorí si to skôr či neskôr vydobijú a myslím si, že je to len otázka času. Taká pro aby mali mm. fanúšikov o čom informovať, že ich tam nestrčia všetkých naraz, ale budú to robiť postupne.
0: Mm. Vik, máš tam ty svojho favorita?
2: Teraz už bolo povedané, že uh, Rangik za Pols uh, ja mám tu na plagáte na stene okrem nich uh, aj Edvina Fandersa, no, ktorý, <laughs> ktorý hral dlhé roky za nás a predtým aj za Fulham, takže on splňa aj tú nejakú podmienku o dlhovekosti v Premier League, má aj tú šnúru hmm. naťahnutých minút uh, bez golu ten rekord, neviem, či niekto prekonal. Stále ne, stále ho držíme. Stále ne, stále ho drží, takže asi, asi ten Edwin a, a takisto aj sam Gary nebil, by som už. keď sme spomenuli Gixiho a aj Skolsa, ktorí obetovali celú kariéru jednému klubu, tak sa myslím patrí hmm. povedať aj meno. Jeho
0: ja by som tam ešte možno dal do hry, že možno vidí alebo Rio niekto, niektorý z týchto dvoch stoperov, čo boli naozaj ikony a nemôžem zabudnúť na Anderson, hm, samozrejme, žatujem sa. <laughs> Žiad...
2: Áno, Anderson. Anderson, keď to napojím, tak to bola jedna z otázok v kríze, že ktorý z troch prazilčanov najviac zápasov za United. Aha. Či to bol Anderson, Rafael alebo Fabio. Čiže koľko zžaň, Lazarec a... tam dal. No a bol to Anderson, mal 181 zápasov za nás uh-huh. a Rafael, bol druhý, 170 niečo a to bola otázka, ktorá najviac ľudí zmiatla, takže... Všetci dávali nafú, <laughs> takéto... že? Áno, áno, aj takáto zaujímavosť. To bolo samozrejme už všetky zápasy z United, za United, nielen len Premier League, uh-huh. takže, takže tak. Ale aj takéto zaujímavosti sa u nás dozviete, ak sa pridáte k... Nám na Discord a ak pozeráme ešte tých nominovaných, ktorí mm-hmm. sú momentálne tak, uh, je tam od nás hneď niekoľko hráčov, Andy Cole, mm-hmm. Patrice Evra, Rio Ferdinand, uh, takisto Gary Neiby na nás spomínaný, Peter Schmeichel, Paul Scholl, Teddy Sheringham, Uf Edwin, Ruth vidíš? Christoy, Fan Persi a Vinich, áno. Okay. Čiže máme tam asi z tých 20 alebo koľky sú tam. 25 je tam máme asi polovicu. Krásne, Krásne. <laughs> takže, takže vidno, že tam sme dominovali a, a je na čo spomínať.
0: Dúfam, že keď od 20 ročia budem mať 50 a budem sa pozrať späť, tak tam budeme mať aspoň, že Dechea a kto tam ešte z týchto posledných piaľ? <laughs> od... Rashford. by si mal pravdovýk, bodaj by si mal pravdu. Tak, tak. A to bolo z tých noviní asi tak, že naozaj všetko a potom tu mám už iba úplne pô, nejaké čísla, keďže za ten posledný kvartál, ako býva zvykom, sa vždy na verejnosť dostanú nejaké informácie ohľadom tých komerčných, alebo teda v tej oblasti príjmov a komerčnej stránky klubov. Užite si dobre, pametáte fanúšikovia, ako Ed Woodward niekedy v roku 2018, ak sa nemýlim, veľkohubo vyhlásil, že výkony v skutočnosti nemajú smysluplný vplyv na komerčnú stránku podnikania klubu Zoltreford. Nuž, Adam Ed Woodward videl aj najnovšie vydanie správy Deloitte Money League, ktorá sa týka hospodárenia a štatistik v hľadom tohto smeru. Podľa najnovších čísel a tých úzavierok, menšie strany klesú klesol až na 5 pozíciu, čo je najhoršie umiestnenie za posledných 20 rokov. Naopak, meský rival Hlučný rival Manchester City si buduje naozaj pevnú pozíciu nielen na trávniku, ale aj po obchodnej stránke, keďže mm, aktuálny líder Premier League zaznamenal výnos v hodnote 644 milióna eur. Na druhom mieste skončil Real Madrid, 640 milióna eur a na treťom mieste to bol nemecký veľkoklub Bayern Mníchov so 611 miliónmi. Nasledovala štvrtá Barcelona, 582 a na piatom mieste teda Manchester United 558 miliónov eur. Poviem pravdu, bol som z tohto na pár sekúnd až normálne, že vystrašený, pretože aby City vystrelilo takto hore, ja viem, že tam sa troška musí brať do uvahy to a nechcem tu teraz znieť ako nejaký konšpirátor a vieme, že tam malo City veľa takých tých za posledných 10 rokov kaos, kedy cez rôzne pofiderné spoločnosti mali ich majiteľia cez predlžené tretie, štvrté strany pumpovať do toho klubu peniaze. Vieme, kto je sponzor toho štadiona. Veľká letecká spoločnosť, kde jeden z majiteľov aj je zároveň akcionárom tejto aerolinky Etihad Airways. Takže samozrejme tie čísla sa tam veľmi jednoducho vedia dostať do veľkých čísel, keďže tam nie je žiadny jednoducho spodný bažet. Jednoducho naozaj, keď som chodil do Manchesteru, rozprával sa s Anglami, s domácimi Mencunianmi, proste to je neumezená zlatá vísa. To jednoducho nemá. Jednoducho, každý klub má nejaký strop, ktorý je môže prekonať. Vieme, že Barcelona má za posledný rok takmer miliardovú stratu, kedy aj ten 450 miliónov vysoký dlh United vyzerá ako ešte celkom v pohode. Takisto Real je teraz nenakupoval, priviedol v lete iba Alabu, ale perestavia nový štadión, teda Santiago Bernabeu prechádza veľkou rekonstrukciou. Bayern vieme, že má výborné hospodárenie. ale treba sa pozrieť na to, čo za tých posledných 10 rokov vyhral Manchester City, čo Real Madrid, čo Bayern a čo Barcelona a čo United. A naozaj som sa tak na zamyslel, že keď skončil FHG, tak som si tie prvé 2-3-4 roky hovoril, že OK, možno niekedy do toho Murina. Pre mňa bol ten Murino, ten vytrezvenie, už som to veľakrát povedal, že kde sa reálne naozaj nachádzame a veľa veciach mal žozre pravdu, že fakticky toto je posledné podľa mňa jedno z najväčších varovaní za posledné neúspešné roky, keďže 5 rokov Red znesiahli na žiadnu veľkú trofej, že vlastne 5. sezóna bez trofeje, nespokojnosť viacerých hráčov, prepad klubu v oblasti príjmov, nevešte pre budúcnosť nič dobré. Takže naozaj verme, že túto sezónu dohráme dobre, dostaneme sa do tej ligy majstrov a hlavne prídu konečne konštruktívnejšie a futbálovejšie rozhodnutia zo strany tejto novej Arnoldovej režie. Neviem, čo mám od toho očakávať, chcem mať malú nádej, dúfam, že to bude všetko k tomu smerovať, ale keď som videl tieto čísla, naozaj už nemôže byť väčšie varovanie ako keď tu za zapos- A to ešte si naozaj povedzme pravdu, že Liverpool po 30 rokoch vyhrali, vyhrali, vyhrali Ligu, vyhrali Ligu Majstrov, City ide teraz na ďalší titul, Chelsea vyhrala Ligu Majstrov, len my sme ak také utopené čierne kášetko. Takže asi toľko. Chceš ešte niečo, Chalini, doplniť na záver podcastu? Asi
1: už netreba,
2: asi nie. Asi, asi si to pekne, opäť negatívne zastupíš.
0: Koľko toto je... Popa, ko, ko, Hak>
2: Môžeme sa mi tu snažiť a ty to opäť zaklincuješ to, ale nie je, treba si povedať, ako to ne je. Ale... Tá,
0: no. Sú to čísla, sú to fakty.
2: Tak, tak, áno. Takže... To už to neoklameš. Čísla
0: neoklameš. Takže tá, Tal, máš, tak, fanúštiku, a ďakujeme za vašu pozornosť, za vaše počúvanie a verme, že Lester po tejto repreprestavke dobijeme, vyhrame nad ním a 3 body zostanú na Autrafo, takže ďakujeme a majte sa krásne. O týždeň sa znova počujeme.
1: Čaute. Ďakujeme,
2: majte sa.